0: Olá, torcedor verde. Olá, torcedor do Verdão. Estamos em mais uma MetroCast. aquele espaço que você já conhece da atualização do nosso Metropolitano. O Metropolitano sempre com ótimas novidades, né? Aquela questão de nós relembrarmos o que passou, relembrarmos momentos históricos, relembrarmos fatos, momentos, Porque não dizer também atuais, né? Participações que você vai se identificando, que você vai lembrando junto conosco. Essa é a proposta da segunda temporada do MetroCasting. É, a live oficial do Metrô, o podcast oficial do Metrô, como você queira aí, porque nós estamos aqui, né, à sua disposição o tempo todo aí, 24 horas por dia nas mais diversas plataformas, levando para você as histórias fantásticas né, dos anos aí do nosso Metropolitano e hoje é um episódio muito, mas muito especial porque é simplesmente é o do primeiro título oficial do nosso Metropolitano, né? Título que marcou época, que marcou história, foi um campeonato que nós não desejávamos tanto, porque o Metropolitano infelizmente teve uma queda aí para a segunda divisão naquela ocasião. Mas em compensação voltou aí com toda a honra e toda a glória a primeira divisão. Mas daqui a pouco a gente vai falar mais disso. Vamos falar aí de vários fatores que levaram o Metrô, né, a essa conquista. Vamos só dar primeira aí a galera que está conosco aí mais um Metrocast. Conosco aqui o nosso diretor de marketing, o Edmar Russiadinho e aí Edinho, seja bem-vindo. E aí
1: Mazinho, e aí Sheila? fala nação, fala torcida verde. Mais um Metrocast aí, com mais um título do Verdão, pra gente falar um pouquinho a história, contar um pouquinho como é que foi, lembrar, e nessa data emblemática, né, que fazem exatamente três anos, hoje no dia da gravação desse podcast, exatamente três anos atrás, era o dia do título da Série B de 2018.
0: Salve, salve Sheila.
2: Salve, salve família. Beleza, cara, pô, mais de novo, um prazer estar aqui conversando com vocês, ainda mais falando aí, especialmente hoje, como o Edmar citou, é, o dia do título, de comemoração de três anos do título. Vamos lá, torcida verde!
0: Maravilha! Quer dizer que vamos lembrar aí um episódio bastante, é, vamos dizer assim, vivo na, na memória do torcedor, porque é recente, é um episódio aí que basicamente acontece né, três anos atrás onde nós tivemos né, momentos difíceis com o Metropolitano, a partir do momento que ele cai da primeira divisão pela primeira vez para a segundona, né, mas que, evidentemente, depois de um, de um campeonato muito difícil, ele meio que, como o Fênix, ressurge das cinzas. né? E nós vamos falar um pouquinho sobre isso aí, começando pela queda, né, Edinho. Um momento muito complicado, uma coisa que não se esperava, o Metrô já vinha muitos anos disputando o campeonato da primeira divisão, e aí aquele baque... Né? É, o time cai agora. Foi
1: o primeiro rebaixamento, né? o Metropolitano nunca tinha enfrentado isso, Tava desde 2005 na primeira divisão do futebol catarinense, e esse rebaixamento de fato foi uma terra arrasada, né, mas a gente vinha de boas campanhas na Série D do Campeonato Brasileiro e nunca conseguindo o acesso, né? aquela história do, do Edmar contra o Juventude, aquele outro ano contra o Mogi Mirim, que o Metropolitano ganha lá em Mogi, pois perde em casa... É, e, e aí nunca se esperava que o metropolitano ia cair para a segunda divisão do catarinense. A torcida estava de saco cheio de jogar o catarinense, mas não esperava que fosse cair um dia. Então foi terra arrasada mesmo, né, mas a diretoria inteira trocou, praticamente o presidente que era o famoso bigode né, saiu é, e assumiu um cara que na época, apesar de ter muitos anos de metropolitano, ele nunca foi do, da linha de frente, que foi o, o Saulo. O Saulo ele assumiu o Metropolitano no final de 2017 e montou a diretoria na qual eu faço parte e fiz parte aí com Acesso, junto com outros colegas, uma diretoria nova. E na época, Mazinha, assim, a gente não tinha nada. Assim, eu lembro de pegar o Facebook do Metropolitano e tá seis meses sem uma postagem. E até então um, era um clube que já tinha ali 25 mil, 26 mil seguidores. Então tava bem terra arrasada mesmo e as perspectivas para a Série B não eram
0: nem um pouco positivas. Ali começa uma nova diretoria, uma nova história, né?
1: Começa uma nova história, na verdade ali eu entrei na diretoria, é, o Gilmar Vruc, né da Segurança, o Saulo para a presidência, o Matias, que hoje é presidente do clube, entrou ali como vice-presidente, Uh, enfim, foi toda uma, uma, uma nova diretoria.
0: O Deret já estava?
1: O Deret não, o Diret, ele era só patrocinador, ele foi um, muito importante, né? fechando o patrocínio da Urse né? ele como coordenador regional aí, da Groups na região, mas na verdade foi uma terra arrasada e tudo começou assim, a mostrar que seria um bom ano com o Sub-17. O Sub-17 do Metropolitano, que nunca tinha tido boas campanhas, naquele ano foi vice-campeão catarinense da Série B. É, lembro da final, foi lá em, em Jaraguá, contra o Almirante Barroso, e o Metropolitano perdeu a final, mas jamais esperou chegar numa final, né, num campeonato catarinense. Então, começou bem, e ali animou para o time é, buscar forças, né, nós da diretoria buscarmos forças na época, para conseguir patrocínios, e o Articl foi uma delas, Cerveja Blumenau, outro grande patrocinador da época, para montar um grande elenco. E esse elenco, ele era, eu, eu digo assim, depois do título da Áustria, e a gente vai falar aqui os jogadores depois, foi o melhor elenco do Metropolitano era um timaço, para a competição que foi montada. E foi montado a, a quebra-cabeça, né? No, porque, é, às vezes, você faz uma parceria e vem um caminhão de atletas de algum time. Ali não. Ali foram atletas que foram chegando e foram se encaixando. Alguns de renome. Eu lembro que o pessoal brincava que a nossa zaga era da Champions League porque era o Douglas Silva, que tinha jogado Champions League, e o Rafael Schmidt, né, de anos na França, na Inglaterra. Blumenauense, né? Blumenauense, Rafael Schmidt, que infelizmente praticamente não jogou, né? Se lesionou no primeiro jogo e voltou no final do campeonato, então praticamente não jogou. Mas enfim, o time foi sendo montado e montou um... Uh, eu diria que o Rodrigo Casca foi o maestro para a montagem, mas não soube tocar os instrumentos,
0: né? Mas fez um baita time. Foi um timaço aí. E era favorito, né, Dinho? Quer dizer, o time é, caindo pela primeira vez, depois de mais de uma década ininterruptamente disputando a primeira divisão. Ele vinha como favorito, né? Só que a realidade não foi bem assim. Vinha como favorito. Nunca me esqueço
1: da estreia em Itaiópolis. Nós não sabíamos nem chegar em Itaiópolis. Chegamos lá a um campo, o torcedor. Imagina, quem teve lá sabe. Lucas Anoto, o Guto, o Edemiro, o pessoal da torcida que teve lá sabe. Um campo pior do que qualquer amador de Blumenau, é, Sem condição nenhuma de,
0: de, de, de se praticar um futebol profissional. Ah, só abrir um parênteses, Nedinho. Né, Aqui em Blumenau se exige de tudo. Né? É o SESI, o complexo esportivo maravilhoso que é, quantas vezes já teve problemas seríssimos com questões, eu diria assim, Simples, é, secundárias. né? né? Sim. Lá, olha o relato que você está dando. E, por favor, continue só para o torcedor entender como é que é quando o metrô joga fora.
1: Nós chegamos lá, é, no, 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 no campo, tinha pedra. Nós tiramos, nós quando chegamos, nós da delegação do Metropolitano, pedra, concreto, pedaços, é, de, pau, pedaços de pau, de madeira, enfim, assim, sem condição nenhuma. A, a sorte que o time de lá, que era o operário de Mafra, também não estava jogando em casa, né, porque não é a casa deles, porque o estádio não tinha segurança nenhuma, se tem duas torcidas, praticamente só tinha a nossa torcida no estádio, e uma meia dúzia de cidadãos locais ali que foram a fazer alguma coisa no domingo à tarde para acompanhar um jogo. Mas, assim, sem, sem condição nenhuma, o Ed, Edmar, que era o presidente do clube lá, por coincidência, o mesmo nome que o meu, era presidente, treinador, porteiro, o cara é, cruzava, cruzava e cabeceava o escanteio. Ele, assim, relatos e condição nenhuma. E o Metropolitano, franco, favorito. E ali a gente viu que era uma Série B. Empatamos em 0x0. 0. Só deu o operário de Mafra. O Metropolitano não criou nada, o jogo todo, muito fraco. É, o operário de Mafra, só não, não venceu aquela partida, porque era um time muito limitado, tanto é que foi o time rebaixado. Nessa competição só caiu um time, o operário que caiu. E ficou 0x0. 0. O campo era tão ruim que o Rafael Schmidt se machucou com 10 minutos de jogo. É, machucou o adutor da coxa, enfim. E, e o Metropolitano ali viu que era uma série B. Viu que não ia ganhar com o pé nas costas como a gente imaginava. Né, que, que ia ser fácil. E, e se olhar o retrospecto, né, Mazinho e Schiller o Camburu já vinha na Série B há muito tempo, o Marcílio estava na Série B há 2, anos, então a Série B não é uma competição fácil. E ali a gente se atentou para isso. Ainda não acordamos, né? Na sequência, a gente teve mais resultados ruins. Mas a gente não... não é... A gente se atentou ali que, poxa, a Série B ia ser pedreira. O pessoal costuma brincar que na Série B não tem talento, né? Na Série B é muito mais raça.
0: É, eu ia dizer isso, é o que acontece muito no Brasileirão, né? você pode ver que os times grandes eles estranham as primeiras rodadas, porque, de fato, é um outro nível de competitividade, é um contato físico muito forte, e isso muda muito o estilo de jogo. Então, as equipes grandes também elas passam um problema inicial para poderem se adaptar. E vamos lembrar aí que já está começando agora a virar rotina equipes grandes não subirem no primeiro ano. Né? Então, não é diferente nas divisões estaduais e assim sucessivamente. Mas assim, ó Edinho, então essa parte inicial deu que uma acordada. Né? Deu eu uma acho acordada. Que, né? Foi bom por isso também, né?
1: E, e, e assim, iludiu no começo. É, eu costumo brincar que a gente sentiu o time grande. Nós chegando em Itaiópolis, era o Flamengo chegando em, Exatamente, em é. Florianópolis. Assim, era o time grande. É, é. o que vai ter o Cristiano ano que vem na Série o B, O Série B ano que vem. É? Nós chegamos, nunca me esqueço, com o bonito da Tour. O time do, do operário nem ônibus não chegou, chegaram de carro, os atletas.
0: E é o, é o estilamador, né?
1: Estilamador. E o nosso time chegando assim, aquela coisa, as pessoas na rua acenavam. Assim, chegou o time grande na cidade. É. E depois que acabou o primeiro tempo, nós não tem camarote, no estádio, a gente acompanhou no meio da torcida deles, no meio da torcida local. Os caras, pô, esse é o time grande do Estado? Esse é Os caras não se acreditavam. Assim, o nosso time
0: e até... chegou como favorito, mas não jogou nada. E até porque, Dinho, tem o um fator do outro lado, motivacional. Ou Sim. seja, nós temos que vencer o Metropolitano. É o jogo da nossa vida. Nós vencendo o Metropolitano, a gente passa a ser olhado por alguém. E não é à toa que o melhor jogador do Operário, apesar da péssima campanha, meses depois vem jogar no Metropolitano. Verdade. Né? Verdade, o Kainan. É. Inclusive,
1: foi comprado pelo Sandro Glatz. É. O Sandro virou Infelizmente, aqui é não rendeu.
0: É. Mas teve isso, quer dizer, né? é a vitrine que todo jogador objetiva.
1: E, e, e eu lembro que eles tinham um camisa 9 naquela partida, um centroavante bem de amador, assim, aquele cara que ele bate no zagueiro...
0: Trombador, né? Trombador. É. E,
1: se tem um cara que o Kainan não estava naquela partida, o Kainan era muito jovem, ele jogou no jogo de volta só. Lá, se tem um cara que bota a bola pra ele, ele fazia dois, três gols. Porque hum. ele jogou muito, assim, muito mesmo. Mas ali, mas hein, tem uma curiosidade já. Ali tem na montagem do elenco, né? A zaga naquele jogo foi Douglas Silva, a Champions League.
0: Douglas Silva é. e Rafael Schmidt. Douglas Silva, aquele mesmo do Vasco. Aquele mesmo conhecido Brusque, nacionalmente, né? É. É. Douglas Silva. Esse mesmo. E... Rafael Schmidt, carreira na França. Eu tive a honra de jogar com o Rafael Schmidt no beck. Nós somos categorias de base, é uma coisa que com certeza ele não sabe, usando os passos, eu nunca tive a oportunidade de conversar isso com ele, mas comecei no futebol, nós começamos juntos na época do beck, o verdadeiro beck lá atrás, naquela década de 90, e somos canhoto inclusive, nós dois somos canhotos, então ele atuava na lateral esquerda, eu jogava na meia esquerda, então cansei de jogar com ele muitas vezes. E depois o Bruno parou as atividades e o Rafael foi um dos poucos que deu prosseguimento na carreira e fez uma carreira lindíssima acima de tudo, né?
1: Não, com certeza. O Rafael tem, tem história aí. E, e ele, mesmo fora de campo, porque se machucou na estreia, ele foi muito importante para esse título, para esse acesso. Né? E depois, no ano seguinte, né, para para tentativa de manutenção na Série A. Mas o, o fato o que eu ia comentar é engraçado. E fato, talvez... É, é, exclusivo que eu vou revelar aqui é, o Rafael Schmidt se machucou com 10 minutos de jogo e o cara que entrou no lugar dele não era pra estar lá, não era pra estar no Metropolitano e muito menos pra jogar que se chama Elton
0: Ah, sim. o Elton é... foi a grande revelação da competição né? o Elton foi a surpresa é.
1: o Elton ele queria muito vir pro Metropolitano de volta, é um dos atletas que mais tinha vestido a camisa do Metropolitano Naquela Série B, inclusive, ele virou o atleta que mais vestiu. A gente deu para ele uma camisa comemorativa e tudo. Mas o Elton estava acabado para o futebol, segundo alguns entendidos aqui.
0: Sim, sim. E... Muito criticado.
1: Muito criticado. É... E aí, ele se oferecendo para vir, se oferecendo, ninguém querendo chamar ele. E aí o Beck fechou com o Elton. O Beck fechou com o Elton. O Elton ia jogar a Série B pelo Beck. E aí eu vou revelar, fato único aí, Marcelinho e Gheorghe não fazia mais parte nenhuma da diretoria, ele soube dessa, desse fato. Porque alguém do beck foi tirar sarro dele, dizendo que o ídolo metropolitano ia jogar pelo beck. Ele, do bolso, acertou o salário com o Elton, que não era nem para jogar. Que se, se quisesse jogar ou não, era o treinador que ia escalar. Mas o Marcelinho, no beck, não ia deixar o Elton jogar. E fechou com o Elton. E o Elton veio para o Metropolitano, Pessoal, ninguém queria o Elton, né? O Elton tava acabado, era, era veterano, né? Não tinha mais pique. E até hoje joga o Elton. Tá aí até hoje na série B do Catarinense. É, aliás, subiu no ano passado da C para B e tá na B esse ano pelo Nação e vai subir a série A. Então, tu vê, três anos depois, continua firme, forte e mais um acesso.
0: Jogador de muita raça, né?
1: Muita raça. E aí, naquele jogo, mas em Sheila, o Elton não ia jogar. A zaga era Rafael e, e, e Douglas. E aí o Rafael se machuca. E no banco não tinha ninguém. Porque o banco era composto por meninos da base, mas o metropolitano não tinha recurso para registrar todo mundo. E aí não tinha registrado ainda tal. e tal. E o Elton, como o Marcelinho tinha ali acertado tudo, o Elton estava lá à disposição. E aí o Elton entrou com 10, 15 minutos no primeiro tempo. E jogou muito. Do jeito dele, dando uma cotovelada aqui, um pontapé ali, cartão ah, amarelo. O juiz ia dar nele, ele dava cartão no juiz. Aos o, trancos e Aos trancos e barrancos mas foi o líder. Resumo da ópera, para você, dando um spoiler, ele é o capitão que levanta a taça uhum. no decisivo jogo Itajaí. Nada mais justo, né? Porra. Nada mais justo.
2: Ah, cara, e, que, e que emocionante isso, né? Eu sou torcedor do, do metrô assim, de, de ouvir há muitos anos, mas torcedor agora, esse ano, por conta desse trabalho que a gente vem desenvolvendo juntos e de estar o tempo todo inserido agora com vocês. Mas pô, como é bom quando o cara escuta uma história dessa assim, de raça e que já no início do campeonato o cara foi lá e fez a diferença e, e pô, um cara que não era nem para estar lá, um cara que era para estar no, no maior rival do metrô e, e que no fim das contas vai lá e ergue a taça. Porra, isso chega a me arrepiar, cara, tá louco? E, e, assim,
1: e vamos lembrar, por que, que o pessoal não queria o Elton? Porque esse campeonato era sub-23. Só podiam jogar cinco atletas acima de 23. Então eles não queriam gastar uma, uma ficha com o Elton. E acabando que ele foi eleito o zagueiro do campeonato. Ele foi ir para a seleção do campeonato como o melhor zagueiro. E aí a estreia foi assim: foi, foi muito doída, foi muito sofrida e mostrou que a Série B
0: seria muito difícil. Os primeiros jogos foram todos muito complicados, né, Edinho. A primeira vitória custou para chegar, né? Apenas na quinta rodada acabou acontecendo, né? Uma ducha de água
1: fria, segundo jogo contra o Juventus no SESI. Metropolitano perdeu de 2 a 0.
0: Quando via que aquela história da obrigação, né? Obrigação. E como empatou lá, não, agora vai vencer de qualquer jeito. Obrigação, e aí vai lá e a dá A torcida do César né?
1: cheio, é. porque a torcida estava um ano sem ver o time. É. É, aliás, mais de um ano, porque caiu em maio de 2017. Aí jogou a Série D ali e tal, mas estava um ano sem, sem jogar. E perdeu 2 a 0 para Juventus. Depois é, empatou com o Fluminense... É, enfim, na quinta rodada que ele foi conhecer a vitória, quando já não tinha mais o Casca como treinador. Por isso que eu digo, mas assim, o Casca, ele é aquele cara que foi o gerente de futebol, porque ele, ele montou o elenco. Uhum. Nenhum de nós da diretoria tínhamos mexido com o futebol antes. Como todo torcedor, a gente sabe que quem joga bem, quem joga mal, a gente. Mas não tem tá, é um o filho, não uhum. tem o um negócio. E, não é do meio.
0: E está no dia a dia, não né? Está
1: no dia a dia. O Casca montou o time, o Casca montou tudo, mas não soube conduzir. Então, a primeira vitória vem com o Isaac no comando.
0: E vamos lembrar, o Casca vem também porque fez uma ótima campanha no Blumenau. Campeão. Né, campeão, então vem com uma moral, vem com né, uma certa expectativa do torcedor, mas que de fato não vingou, né? Mas pegando nessa primeira vitória, então, aí é o é tal da história. Quanto o um adversário em tese menos provável, porque o Guarani de Palhoça vinha com o Metropolitano também na primeira divisão, vinha com uma Sérgio certa tarima. Sérgio Ramírez, treinador. Sérgio Ramírez. Uh,
1: é o único clube formador de Santa Catarina, ou seja, com uma base ferrada, é, boa pra caramba. Só que é toda a
0: história, já estava na quinta rodada, eu vai ou racha, né? É. Não tinha mais para onde correr, porque as chances já, tavam, já estavam passando, os adversários que em tese tinham que ter sido derrotados não foram, o Fluminense era totalmente desconhecido, o Fluminense vinha de uma Série C, um time que evidentemente lá em Joinville é, 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 é fora dos holofotes, até porque tem o próprio Jack há tantos anos, e de repente o próprio metropolitano também chega lá e não consegue. Então não, ficou e, difícil, né? Não, e
1: lá o metropolitano, é, pegando ali a cronologia, é, o metropolitano tinha empatado com o barroso em casa antes, 2x2. Dois dois. Me lembro bem desse jogo. Foi um jogo na época da Copa do Mundo. Tinha um jogo da Alemanha, o César e Vazio. Tu vai lembrar, Mazinho? A frase do Saulo: só vai dar nós. Ah, é verdade, é. Só vai dar nós. Porque o metropolitano, ele empata com o barroso em casa. É verdade. 2x2. Dois com o gol do Elton no final do jogo, que tava perdendo até o final do jogo, tava 2 a 1 um. No final do jogo, o Metropolitano empata o jogo. E aí, o Metropolitano vai para Joinville, na estreia do William Paulista, atacante. Baita jogador. Que foi o artilheiro da Sério. Série B. Joga mal essa partida. O Metropolitano perde pro Fluminense de Joinville. Então, vejam, tava na quarta rodada sem nenhuma vitória. É, dois empates e duas derrotas. E 12 pontos disputados, dois conquistados. Dois conquistados. Aí ganha do Guarani fora. Aquela foi uma vitória contra o Guarani já muito maiúscula, com certeza, pelo time que o Guarani tinha, né, pelo pelo elenco do Guarani. E aí, ali naquela naquela vitória, começou a surgir o craque da competição. Hoje muito odiado por alguns torcedores, o Ari Moura. Ali o Ari Moura se destacou. Ali foi o primeiro gol dele, foi a primeira, primeira grande aparição dele, o Ari Moura ali fez o gol da vitória e a partir dali com a camisa 7, no começo ele tentou usar 10, enfim, no começo ele tentou... Foi, foi um pouco além do que imaginava, Foi um pouco né? mais do que deveria, é. porque ele tinha sido já o craque da competição no ano anterior, pelo Marcílio Dias. É, ali ele começou a se destacar e foi o craque que foi e conduziu o Metropolitano para o título. Né?
0: Sem dúvida. E aí, Edinho, o time começa a se acertar. Eu acho que isso é preponderante, né ou seja, tá passando a tempestade e começa a vir realmente a bonança. Né? Essa vitória do Guarani ela realmente ela é maiúscula, e aí começam as coisas a se encaixar. Só que, em compensação, a competição é muito curta. E aí o turno está acabando. Né? São só nove rodadas.
1: E era um drama ali, porque o Guarani era um time forte. Era a quinta rodada fora de casa. Ganhamos. Mas o desafio seguinte era contra o favoritaço. Era contra o Camburu. Em casa, mas contra o Camburu. O Camburu, goleiro Zé Carlos. Que e até
0: se... hoje está no Brusque. E sempre batendo na trave processo processo. Treinador
1: Mauro Ovelha. Eles tinham mais de 10 jogadores acima de 23, eles tinham que cortar do banco e era só cara para ser titular. Era cara de nível de Série A, investimento pesado da Embraer de lá no Camboriú. E aí, Flávio Paulino no meio-campo, Ney Wilson, ex Chapecoense. É, o Timaço, 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 Neguete na zaga. Nossa, Timão. E o Metropolitano vence de 2 a 0. Nesse, ali o Metropolitano começa de fato a mostrar, olha, entramos no, na competição.
0: É importante falar do treinador, né? Daí saiu o Rodrigo Casca. Veio o Isaac,
1: provisório, né? Ficou algumas poucas partidas como provisório. E aí o Isaac cai na partida seguinte. Ele ganha do Camboriú, mas ele cai na partida seguinte contra o Barra. Porque o Metropolitano também está perdendo para o Barra e tal. E empata no final. Um domingo à noite, sete da noite o jogo. E empata no final. E aí
0: ruim para caramba,
1: né? E aí o, Casca, o, o Isaac cai. O Isaac é amigão nosso, gente boa demais, um dos melhores treinadores que a gente teve mas o Isaac caiu porque ele confiou demais na base. Para nós ficou muito evidente, nós, eu, o diretor de marketing eu não mando no futebol, mas ficou muito evidente, nós que estávamos no jogo como torcedor, ele botou o Matheus Jesus da base, que, pô, gente boa demais, até hoje faz gol no Atlético que topava, mas nunca tinha sido profissional, e o William Paulista nem entra na partida, e o Metropolitano precisando vencer. Ali cai o Isaac, e vem o Marcelo Mabilha. Marcelo Mabilha aí, campeão da Copa do Brasil pelo Grêmio, figuraço. né? Figuraça. Figuraça. E aí, ali veio uma 빌ha. E aí contra uma 빌 estreia contra o Marcílio, campeão pelo Juventude, né? Campeão pelo Juventude, é, contra, contra o Grêmio, contra o contra o Botafogo. Contra o Botafogo. É. Revelado na base do Grêmio, né? É. Ele vai revelar na base do Grêmio. E aí ele estreia contra o Marcílio lá e tá aí outro grande favorito. Metropolitano empata em 3 a 3 lá, baita resultado. Metropolitano com expulsão, cheio de desfalque e empata em 3 a 3. E ali um fato engraçado, o fato que fez a diferença, o William Paulista, gripado, não conseguia andar, pediu para ir para o jogo e fez gol. E ali ele decola para ser o artilheiro do campeonato. Mostrou essa raça e esse sacrifício, né?
0: Sem dúvida. Marcou com certeza. E aí, Edinho, ainda nesse turno que a gente pode destacar, na última rodada, um clássico local. O clássico local É o de grande tensão. É.
1: Lembro bem, na entrada do vestiário ali, Metropolitano como mandante, César cheio, tanto do lado do beck quanto do lado do Metropolitano. O nosso personagem, nosso croque, que é o crocodilo, o nosso Marcão, corte. o mascote, o Marcão lá da pintura do, do Zanotto, já tinha tomado uns dois, três.
0: <risos>
1: tava esse, mais...
2: esse que é o bom, esse que eu gosto.
1: <risos> tava mais alegre que o Batman. Ele tava mais na torcida do Beck provocando com o mascote do que na nossa animando. Doido para dar uma confusão. Doutor Seara no vestiário ali, tentando tumultuar, tentando conduzir vamos contar fato pitoresco, hoje o vereador o Egídio, ali em cima da arbitragem metendo pressão, porque o Metropolitano é, tava sendo roubado, estava evidente durante o jogo, o Metropolitano, o Arthur queria um empate no jogo, o Metropolitano jogando muito bem, e, e na época o Egídio sempre foi um cara que ajudou muito o Metropolitano ele tava indignado com a imparcialidade do juiz, o seu Luiz Coque da Liga teve, teve que segurar o Egídio uma hora ali no, no intervalo do com jogo a, com a
0: parcialidade do juiz, é, né?
1: com a imparcialidade, né?
0: Não, imparcialidade. Com a parcialidade. É, é com
1: a parcialidade. É. Isso, exato. Que ele não estava sendo imparcial. E, ele, e, e o metropolitano, depois dessa preço, o juiz foi e correto. E o metropolitano meteu 3 a 0 E a cereja do bolo, com o gol do Maurílio, que tinha sido a revelação do Beck no ano anterior, tinha rompido com o Beck Era reserva do metropolitano, nem entrava. Fez o gol da vitória do 3 a 0 Então foi uma, uma
0: festa. É legal um clássico, né? Muito Para pra pensar, né? É diferente. Mexe com o torcedor, mexe com a cidade. É, muita gente acha que não, não tem capacidade para ter dois times, mas na verdade tudo passa também por gestão, passa pela questão de credibilidade, quem está à frente, porque que são momentos legais, são. Veja que das nove rodadas é o jogo que marcou, né, Edinho? É o jogo que mais do público. Mais do público. Né? É o jogo que desde a da véspera já estava quente nos bastidores, na hora o tumulto foi grande. Eu lembro também, estava lá e, e de fato os dirigentes, né, o clima muito quente. Então, é gostoso. É tem, tem um fato pitoresco
1: aqui. Tu convocou os gandulas naquela partida. Te lembra dessa história? Faltaram os gandulas. Dois faltaram. Tu subiu na arquibancada pra chamar alguém pra ser gandula, mas tu não contou que era ah. ser gandula. <risos> é, Só chamou. Perguntou tem tinha que ter identidade. Foi o requisito aí, era é. maior de 18, não podia estar de chinelo... <risos> E, e tem identidade. Foi Achou isso dois lá, o pescoço e o pipo foi isso aí. da torcida. Desceram. Eles só descobriram que eles iam ser gandula <risos> quando o São Luiz começou a dar as instruções de o que, que não podia fazer.
0: A proposta foi a seguinte. Vocês querem ver o jogo lá do campo? Lá no campo? É, lá do campo. Pô, na hora, fechou, tem documento. Fechou. <risos> é... Ninguém mentiu nada. Não. Né? <risos> Me só... Negociação.
2: É
1: lógico. E aí é. foi isso. E aí metemos 3x0. E aí o Metropolitano arrancou, o Metropolitano ficou no turno muito mal colocado, pelo, pelo início, né? ruim, ficou em, em, em é, quinto lugar no turno, e aí arrancou para fazer um belo retorno. No retorno ficou em segundo lugar e acabou classificando aí com uma certa até tranquilidade. Inclusive fazendo aí um jogo até que a, nós da diretoria nunca entendemos que foi dessa forma, mas o treinador Mabilha botou o time reserva no último jogo, do retorno, contra o mesmo Blumenau, já acabado, o Blumenau já sem nenhuma pretensão no campeonato, e o Metropolitano já classificado, mas ainda decidindo que colocação que ficaria, se pegaria o Marcílio, que até então era o bicho papão, porque o Camboriú já vinha mal, por mais que era o time mais forte de nome, mas vinha mal, e aí o, Be o Metropolitano perde pro Beck em 2x1, um, no retorno. E aí, com o time reserva, tal perde 2x1, e nós até assistimos o jogo da arquibancada junto com os jogadores, com os titulares que estavam poupados e o Metropolitano assim os caras tava nítido que tanto faz como fez assim não tava não era a mesma vibe do primeiro esse clássico esse
0: clássico já foi mais sem graça né, na verdade é. né? até porque o Betão já tava desclassificado o Metropolitano um, na reserva um é. dia à noite né no SES, é, né uma quarta noite quarta noite né uhum. e, e de fato já não teve mais aquela animosidade né mas infelizmente o Metrô ainda perdeu né e aí
1: Felizmente que pegou o Camburu, né? que era, teoricamente, estava vindo pior do que o Marcílio. O Marcílio estava bicho-papão. E aí pegamos o Camburu na semifinal.
0: É, sem dúvida. Aí é outra competição, né, Dinha? Lisera, quer dizer, tudo que passou de mal ficou para trás, a superação existiu, conquistou o objetivo, por mais que, querendo ou não, foi na rabeira, né, na quarta colocação. Mas aí é outra competição. Aí é mata-mata, é o adversário direto vencendo, estava na primeira divisão.
1: Isso, exatamente. Eu lembro bem, assim, foi uma semana, porque os jogos eram quarta e domingo. E ali teve uma semana para se preparar para o primeiro jogo. O Mabilha é fantástico. O sabia que o Mauro Ovelha era retranqueiro. Primeiro jogo no SESI. Segundo jogo em Camburu. Uma Mabilha preparou o time para jogar em cima do Camburu para fazer o resultado. E lembro de no sábado, antes do jogo, o jogo foi domingo, o Mabilha queria um fator novo. Queria uma palestra motivacional. E a gente correu para lá, para cá, para lá, para cá. Quem foi a palestra motivacional? O Mágico Elimar. O mágico Elimar. Ele fez uma palestra com Mágica, os atletas ficaram encantados, presos. Ele conseguiu vincular a questão de espírito de equipe, de união, de busca pelo resultado em conjunto. E no domingo se viu um outro Metropolitano. O metropolitano não deu chance nenhuma para o O Camboriú, as estrelas deles, os veteranos, tudo brigando. Tem uma passagem engraçada que o Zé Carlos, que hoje é goleiro do Brusque na série, a, série B do Brasileiro. Que é aquele Zé Carlos do Criciúma. Do Criciúma. Hoje é titular do Brusque de novo. Ele tava tão irritado que ele foi correr atrás do zagueiro, do Neguete, se eu não me engano, pra fechar, pra brigar. E aí nisso o nosso atacante reserva, o Henrique, começou a rir, tirar sarro. Aí ele já queria bater no Henrique também. E eu vindo do vestiário com dois copos d'água e os dois, um correndo atrás do outro, eu ali no meio. E resumo, eu fiquei no meio, um querendo bater no outro, eu já apanhando junto no meio. Então, tu via nervosismo na sim, cara deles.
0: Sim. O Zé Carlos é um cara queimado por natureza, era né? No sentido e assim, explosivo, falou, né? O Zé
1: Carlos falou, eu ouvi o Zé Carlos falando. Lá em Camburu, vocês vão ver. Sim. Lá em Camburu, cê... Chegou em Camburu, perdemos de 2 a 1, um, mas tivemos o acesso.
0: Um jogo difícil. Difícil, pressão o tempo inteiro, né? Pressão Caldeirão, gigante. né? Caldeirão, mas é. a nossa torcida fez a diferença. A torcida sim. invadiu. Foi bonito. Foi,
1: teve presente lá. Não tinha mais espaço a nossa torcida. E conseguimos voltar para a Série A. E ele, que o diretor de marketing, depois do jogo, teve um pequeno <risos> acidente, me é, consta. É verdade. <risos> a emoção era tanta, 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 que a gente ficou naquela coisa depois do jogo, comemorando, e o vestiário já tinha show, aquela coisa toda. Em resumo, na hora de ir embora já estava noite. Era uma tarde de sábado, mas já estava noite. E aí no caminhar para chegar no carro, o carro estava num estacionamento, que era um posto abandonado. E aí tem uma rampa de lavação entre o carro e o campo.
2: Que surgiu do nada. Surgiu do
1: nada. <risos> e eu mergulhei nessa rampa e quebrei, <risos> trinquei uma, uma costela. Foi, uh... foi um fato que eu, Mas assim, a, a felicidade era tanta que eu fui sentir essa dor dois dias depois. Porque eu, o acesso foi muito difícil. Sim, sem é, dúvida. Se achava que seria fácil e ao longo do campeonato se viu que seria praticamente impossível. Se viu longe do acesso. E quando se conquistou... Assim, foi, foi uma comemoração...
0: Até que a, a final, ela literalmente ela é mais cumprimento de tabela, né? Porque para os dois times está tudo definido, a questão é levantar um troféu, claro que sempre é válido um título, e mais ainda para o Metropolitano, que seria a primeira conquista oficial dele, mas a grande festa foi no Acesso, né?
1: A grande festa foi no Acesso. É, claro, o título depois, com a coroação, teve uma baita festa também, mas o Acesso foi a missão cumprida. É. Né? O Acesso era, era, era o objetivo. Porém, afinal... Era contra o grande rival, né? Sim. Historicamente, Marcílio Dias é um rival, né? Do futebol de Blumenau. Do né? futebol de Blumenau, é, histórico. É. E vinha muito bem, né? Vinha muito bem.
0: Clássico regional, né?
1: Clássico regional. Mas como o metropolitano foi muito bem na semifinal e tava com o Timaço, a gente acabou fazendo uma grande partida na,
0: na, no jogo de ida, né? Então. Mas vamos lembrar: no primeiro jogo, já na ida, o próprio ônibus do metropolitano é caminho do estádio se acidenta. Quarta-feira à noite.
1: O ônibus indo para o está... trânsito natural, na né? Blumenau, quarta-feira, é... à noite já é trânsito, uma quarta-feira, ali, questão de seis e meia da tarde, por aí, né, horário. Nós já de... no estádio, já no estádio. O, ônibus não o ônibus não chegava. O ônibus não chegava, o Marcílio já indo para aquecimento. Isso aí. E aí descobrimos que o ônibus se acidentou, né, uma pessoa cortou a frente do ônibus, enfim, e o ônibus se acidentou na BR-470.
0: Na frente do, do, do cemitério,
1: cemitério, né? Jardim da Saudade, é, né?
0: Na BR -470 ali, é, na BR-470 ali,
1: E aí começamos a disparar carros, carros da diretoria, torcedores, enfim, foram buscar os atletas, e aí buscaram os atletas, lembro do presidente Saulo falar que acabou, ali o time não ia ter, depois de um acidente, contra um grande time, não ia ter estômago, frieza para enfrentar o um Marcílio Dias. Marcílio Dias, timaço também, né, fantástico com o Schwenk no ataque...
0: É, veteraníssimo Schwenk...
1: O Abner, que esse ano passou por aqui comendo a bola lá, o Arimura é. de lá, destruindo... Então, assim, um timaço mesmo... E... O Metapartano meteu 3 a 0 com autoridade... O Palinha fez o gol... Que o pessoal sempre comenta que é o gol do Richardson... Foi aquele gol lá, igual contra o Brusque em 2006... Saiu driblando todo mundo, fez um golaço... Arimura fez um golaço... O William Paulista deixou o dele... E o Marcílio não jogou... Foi 3 a 0 cabia mais... E tudo entre o final do primeiro tempo e o segundo tempo. Assim, foram, foram gols rápidos e que mataram o Marcelo Dias. E aí fez com que o jogo de volta fosse mais tranquilo. Que, na verdade, não foi bem tranquilo. Né? Mas assim, você esteve lá.
0: Vamos lembrar esse episódio também, com certeza. Porque já começa nos bastidores, né, Dinho? A segunda, a segunda partida da final foi muito complexa. É, eu sou testemunha como a diretoria do Marcelo Dias foi recebida em Blumenau. Com todo o carinho, Com toda a segurança. E quando nós chegamos em Itajaí, não foi bem assim. Né? A dificuldade foi em todos os sentidos, já desde a portaria do Inclusive estádio. Entrar, né? Pra é pra entrar. Para entrar, quanto mais lá dentro, né? É... Na questão ali realmente de circular pelo estádio, né? Foi uma coisa assim terrível em todos os sentidos. Em né? todos os sentidos. A dificuldade
1: para entrar no estádio, quando entramos, fizeram a gente passar na frente da torcida organizada do Marcílio. Que eles
0: gritavam, uh, vai morrer. Isso.
1: E nos chamaram de assassinos por causa do acidente de quarta-feira, que a pessoa estava na UTI ainda, uhum. né, que se acidentou. E, e depois disso tudo, eles nos colocam num camarote onde a única porta dava virado para a torcida organizada do Marcílio. Uhum. Ou seja, se eles invadem ali, a gente morria. Então a gente não tinha como ficar no camarote. Aí a gente ficou no meio da torcida do Metropolitano, onde Oi. era muito mais seguro.
0: E aí, no intervalo, a PM faz um cordão de isolamento e começa a vir em direção à torcida do Metropolitano, nós estávamos, aquilo já estava lotado, não cabia mais ninguém no, no setor de arquibancada que deixaram destinado. E aí, como é que ficava isso? Quer dizer, a PM avançando, e isso estava virando, literalmente assim, um esmagamento. E foi complexo, foi bem difícil, um torcedor acaba se passando, a gente sabe disso... Então, volta e meia dava uns berros ali, né, fazia algumas coisas que não devia, mas a maioria eram pessoas ali que estavam ali só para assistir o jogo, e foi, um, foi terrível, assim, não, o intervalo idosos, foi muito difícil. Tinha tinha né? mulheres, tinha Sim. crianças. né? A própria PM acho que percebeu no fim e parou, porque não ia dar bem, não ia acabar bem aquela história ali. Enfim, a gente perdeu um bom período de não assistir o jogo, preocupado com a própria segurança, o que é lamentável, por isso que o torcedor muitas vezes não vai mais ao estádio, porque, ao invés de ganhar no campo, ainda existem essas artimanhas que são feitas, esses alçapões. E aí, imagina, se você, enquanto homem, já tem um certo temor, porque você percebe que a coisa está começando a acontecer,
2: imagina quem leva criança,
0: imagina quem leva idosos, imagina quem tem outras pessoas que têm que ainda
2: cuidar. É muito complicado isso aí. é Isso mostra assim que, é, é, como você falou no começo, né aqui foi recebido muito bem, foi muito bem Sim. acolhido, muito bem recebido isso mostra que aqui o futebol é diferente que que a população daqui é diferente até Salgadinho
1: nós botamos no, no, no camarote da diretoria adversária
2: o Marcelo que marcou, eu lembro bem
0: lá é, é, não me recordo se, se ele também é o diretor de marketing, mas eu lembro tu recebendo ele aqui Edinho, com toda a pompa e lá ele sequer fez que te conhecia é, o tempo todo confirmando o nome, confirmando a relação não que nós sejamos contra isso mas eu acho que é a lei da reciprocidade isso é muito importante na vida porque são questões é, é, de, 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 de protocolo, de, 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 de formalização entre diretorias, acima de tudo. E o torcedor sente isso, o torcedor percebe isso, fica nítido ao torcedor, Não até que esse péssimo tratamento foi dispensado também o torcedor, e não é à toa que a vitória, no, no sentido do título, ela foi com um gocinho até a mais, porque é, é, trouxe ali para verdadeiros heróis, que foram testemunhas daquele jogo, é, a sensação do alívio definitivo, porque a torcida realmente deles caminhava para sair do estádio e nós realmente estávamos ali seguros pela primeira vez. Agora, do contrário, também seria extremamente complexo, porque se o Marcílio Dias se torna campeão, eu não sei como é que nós sairíamos daquele estádio naquele momento. Não duvido se ainda tivéssemos dificuldade para podermos sair do estádio, mesmo numa condição de derrotados.
1: Sem dúvida, é isso mesmo. Mas, graças a Deus, deu tudo certo e ficamos com o título, né? seguramos o resultado, lá o resultado ficou 2 a 0 pressão ferrenha, e aí, ao fim do apito né, do, do juiz, a gente comemorou esse título, é um título que, de fato, marca a história do Metropolitano, porque foi a primeira passagem pela Série B do Campeonato Catarinense. e, de fato, ao longo da competição, jamais se esperou que fosse campeão. Né? No começo, sim, se esperava que ganhasse fácil até, e depois acabou com essa surpresa... De, de tropeços de dificuldades, e dificuldades, e no final tudo deu certo.
0: Não, e tirando esse episódio, né, da própria questão ali que nós relatamos uh, dos bastidores, mas a final, foi a final que todos esperavam, porque os dois times mais tradicionais, acima de tudo, com maior história, com maior número de participações na Série A, então foi a final desejada, né? Metropolitano e Marcílio Dias. Podia ter sido tanto em Blumenau como foi em Itajaí o segundo jogo, isso é. é relativo, mas eram os dois times com a camisa mais pesada. Então foi uma final digna de Série A.
1: Bem isso. E aí é, fechamos assim com chave de ouro. né Eu lembro que a gente teve o craque da competição, o Arimora. Tivemos o melhor zagueiro, o Elton. O melhor lateral esquerdo, o Rodolfo. Né? Hoje está no Japão já há muito tempo, desde aquela competição. Nem jogou a Série A pelo metrô. Já foi direto vendido para o Japão. É... Enfim, vários destaques. Rafael Córdova, preparador de goleiro. Puta, fez um trabalho excelente.
0: O Paulinho, que hoje está no Juventude, né? O Paulinho, lateral direito, que hoje está no Juventude. Estão no Série, A Série A do Brasileirão. A. Teve na
1: seleção da rodada do Brasileirão esses dias. É. O Beto é tinha um timaço. Eu até, até tenho aqui os 11 titulares. Igor no gol, que depois parou de jogar, né? Foi mal na Série A depois do ano Keller, seguinte. Né? Igor Keller, Hoje é preparador de goleiros do Tupi, em Gaspar. Paulinho na lateral direita. Baita lateral, tem problemas físicos só, né? Mas um baita lateral. Aí a zaga era Elton e Douglas Silva, mas o Elton ali tinha o Rafael Schmidt, que começou jogando, tinha o Clau, que jogou muitas partidas, zagueiro da base, depois foi para o Paraná Clube, o Maurício, outro zagueiro da base também, e na lateral esquerda o Rodolfo, né? da base do Metropolitano, e depois vendido para o Japão. E o reserva do Rodolfo era o Guilherme, jogando no Figueirense, tudo era reserva do Rodolfo. De volante, nós tivemos muitas mudanças ao longo da competição. A gente começou com o Marcelo Godri, aqui de Blumenau, voltando para casa, depois uma carreira no interior de São Paulo, pendurou chuteiras, jogando no Metropolitano, sempre, inclusive, tá presente no clube, nas feijoadas, vai lá, hoje mora em Blumenau, tem uma escolinha de futebol, professor de escolinha. Depois, jogou o Eduardo, que até hoje é jogador profissional, jogador da base do Metropolitano, tava no Próspero agora no Catarinense desse ano, e... O Eduardo é, jogou algumas partidas, aí que foi também uma das revelações do campeonato. E, por fim, o Zé Vitor. O Zé Vitor parou de jogar também, mas também de Blumenau, aqui da Fortaleza. Foi um baita volante nesse, nessa competição com a camisa 5. Na outra, na outra volância, começamos com o Grando, que era um destaque do Ercílio Luz, mas nunca jogou aqui, porque vivia machucado. E aí hum. virou, para mim, um, um dos craques do time, o Palinha. Né? Um cara mais veterano, experiente, já tinha jogado no São Caetano, Portuguesa, foi, dominou a meia cancha na experiência, malandro, aquele jogador malandro, veterano mesmo, e conduziu o time aí muitas vezes na, numa dificuldade. Pessoal, aí tem muita história, pessoal da Copa, tem muita história do, do Palinha, que ele morava lá no Garcia. Foi um, personagem. foi um personagem. Camisa 10, a gente teve vários. Começou com o Igor, que depois foi vendido para a Turquia, numa discus uma discussão gigante, até hoje está para lá. Foi vendido junto com o Juan, que hoje está no Corinthians que era da base na época, e, e aí saiu no meio da competição. Teve o Maurílio, que jogou, que veio do back fez gol no back O Natan, que estava até, até há pouco tempo na Europa e agora voltou a estar no Tubarão. Mas o grande craque com a camisa 10 foi o Jean Dias, que veio do Brusque. E, a partir do momento que assumiu a camisa 10 do Metropolitano, deu uma outra dinâmica no ataque. né por mais que perdeu um pênalti lá em Camboriú, na semifinal. Sim, mas faz parte. Mas, né? mas
0: ele foi o, premio... o... Jogador leve, habilidoso. Habilidoso, ciscador, vai pra é. cima.
1: E aí, o trio de ataque, né? o trio de ouro. Os dois ponteiros, o Ari Moura por um lado, e por outro lado o Bruninho. Bruninho com um metro e meio, uma habilidade gigante, é... rapidez, agilidade. Fazia e o centro Fumaça, né? Fumaça. Ali, o... ali, ali deixava o zagueiro é. louco, porque era o Ari Moura de um é. lado, o Bruninho do outro. O zagueiro não sabia qual lado fazer a cobertura. E dentro da área, o cara que conhece o caminho do gol. William Martins. O né? William Paulista. A gente teve alguns. Ele teve Henrique, teve Wayne, teve João Paulo, Luiz Ricardo, Cassiano. Passaram vários camisa nove. Uhum. O, o Matheus Jesus. Mas o William Martins foi o artilheiro da competição. Né? Foi também o atacante escolhido da seleção. Mas ele fez muito gol. Ele, ele, o pessoal costuma brincar. Ele fedia gol. Porque a bola pingava dentro da área e ele metia hum, pra dentro.
0: Centroavante mesmo, né? Centroavante. É.
1: Foi uma pena ele ter se machucado na Copa Santa Catarina na sequência. Uhum. Que aí foi a derrocada do Metropolitano. Mas é um assunto para uma próxima pauta. Mas é, ali foi a derrocada. Porque se ele permanece no time, o Metropolitano ia muito longe. Ele era o cara que conhecia o gol.
0: E a volta da delegação, parada em frente à Prefeitura Velha, recepcionada pelo torcedor.
1: Torcedor. A, a Rick Record ali com o Emerson Luiz fez uma matéria linda. É, carreata, os torcedores fazendo carreata, o ônibus chega até ali no Biergarten, e ali começa a carreata pela cidade, até chegar no madrugadão, onde os patrocinadores se empolgaram e liberaram o chopp à vontade para a torcida, e foi muito uma legal. grande festa.
0: É, depois de muitas décadas, um título oficial para o futebol de Blumenau. Isso realmente é muito importante deixar registrado, porque a gente sabe que, infelizmente, esse é o grande detalhe para muitas pessoas, o que falta para o futebol deslanchar em Blumenau é um título na primeira divisão, um título realmente de relevância, né mas já que não é possível dessa forma, pelo menos é, a Série B serviu de um alento, e o torcedor realmente voltou a se empolgar, voltou a comprar camisa, voltou a vestir a camisa com orgulho do time, é, coisa que nós encontramos pelo centro, as pessoas com a camisa do Metropolitano, né? ao invés de usar dos grandes times aí do da região sudeste do país, usar no próprio time, né? ter orgulho de usar essa camisa, de fato criou todo um impacto em todos os sentidos, e isso mostra a energia de um título, quer dizer, o que transforma né, Dinho, e o que faz isso ficar na memória, com certeza esses detalhes muito precisos que você contou, muito torcedor está lembrando nesse momento e se emocionando, porque realmente o torcedor é isso, é paixão, é, é, é arrepiar-se com a informação e viver os momentos que com certeza... Ficam registrados para sempre no seu coração.
1: Não, sem dúvida. Ali foi de fato que fez, o sinal, fez, fez sentido o hino do metropolitano que fala, né? Vou com ele até o fim. Ali o pessoal foi até Itaiópolis, o pessoal viajou por estradas ruins, enfrentou dificuldades, como essa do Marcílio Dias, e teve ao lado do metropolitano o tempo todo e foi coroado ao final com esse belo título. Aonde, queira ou não queira, por mesmo que seja uma série B, mas marcou história por ser o primeiro título profissional do metropolitano.
2: Saiu da fileira. E com essa história demonstra que é isso que talvez esteja faltando de novo, que é o torcedor tá do lado do metrô, que é o torcedor tá apoiando, não não só criticar, mas tá junto, acompanhar aí no estádio, lógico, a gente vive um momento de pandemia, um momento delicado, mas tá junto do metrô, tá junto apoiando, né? Exatamente. O torcedor
0: ele é a razão principal. Se não tiver torcedor, se não tiver o apoio da torcida, se não tiver a massa junto, não tem razão de existência. O futebol ele é movido por paixão, né? As pessoas, elas muitas vezes se separam, elas acabam trocando a sua companheira, o seu companheiro, elas trocam até mesmo de religião, mas futebol, o time dificilmente um dia será mudado. Ela pode até sofrer em silêncio, mas o time permanece quietinho no seu coração. Então, a razão maior é isso, essa movimentação, essa paixão, essa vontade e os times como o Metropolitano, desse gabarito, mais do que nunca, precisam do torcedor porque ele também é uma fonte de economia, uma fonte exatamente de arrecadação, de fazer com que talvez aquele jogador, torcedor que você tanto gostei de ver vestindo a camisa, possa realmente vir e realizar o seu sonho e é assim que anda
2: é, para fechar, só contribuindo com esse teu comentário eu vou trazer uma história pessoal e, o último título da Libertadores do Flamengo, eu não acreditava que ia acontecer, eu sou vascaíno de nascença, e eu cheguei a fazer uma aposta com a minha noiva, que é flamenguista que se o Flamengo fosse campeão, eu virava flamenguista e não teve jeito, no dia do título vesti a camisa, fiz festa, bebi comi carne à vontade lá com, com os padrinhos dela que são flamenguistas mas no dia seguinte não, não tinha condições e, e, que é isso que tu falou tu sofre, em, tu sofre em silêncio tu fica quietinho na tua, mas tu não muda o time não adianta
0: mas não sabia dessa primeira parte aí não fez bem é, ou, ou está, está escondida do, dois anos e meio tem que buscar as fotos desse arquivo aí isso
2: é importante
0: é isso, Adilson. É
1: isso, mais uma história contada, mais uma história do nosso verdão. Espero que você tenha gostado. Sheila, como é que faz aí para mandar sugestões, para participar conosco dos próximos temas?
2: Pode nos procurar lá no Instagram, a página oficial do, do Metropolitano. Então, CA Metropolitano. No Facebook é, é o mesmo perfil, igual ao do Instagram. Pode mandar e-mail também. O nosso e-mail é ca.metrocast.com arroba gmail.com Então arroba gmail.com, pode mandar as sugestões aí, os comentários, falar o que achou é da história e a gente traz aqui no próximo episódio.
1: Show, é isso aí então de minha parte é isso Mazinho um abraço, grande torcida até o próximo episódio, valeu
2: valeu
0: Edinho, valeu Sheila, valeu torcedores estamos juntos, o metrô, nosso verdão sempre no coração, essa é a Metrocast com novidades sempre especiais histórias que vão lhe emocionar e com certeza, acima de tudo, relembrar passagens marcantes do nosso verdão. Vamos com ele até o fim. Dali verdão. Abraço a todos. Até a próxima. Valeu. Até mais. Valeu.